0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 31. odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli Six Sigma i Lin bez owijania bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Furdał, osoba o niezwykle obszernym i bogatym doświadczeniu związanym z usprawianiem procesów w takim specyficznym środowisku, jakim jest branża lotnicza. Mówię specyficznym, bo moje doświadczenie jest takie i pewnie części z Was być może również podobne, że branża ta cechuje się bardzo wysokim poziomem wymagań i ma bardzo dużo do zaproponowania i do zaoferowania wszystkim tym, którzy chcą działać z procesami, chcą je usprawniać i chcą się tego uczyć. Grzegorz ma tutaj całkiem sporo do powiedzenia. Zdobywał to doświadczenie przez minione 20 lat. Dzisiaj jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i wdrażanie m.in. programu Six Sigma w firmie Pratt Whitney w Rzeszowie. Nasza rozmowa będzie oscylowała przede wszystkim wokół tematów związanych z definiowaniem projektów usprawniających, także ci z Was, którzy mierzą się z tym zagadnieniem, mierzą się właśnie z różnymi trudnościami związanymi z doborem miar i metrów do swojego projektu, myślę, że znajdą tu kilka ciekawych dla siebie wątków. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Przed Wami Grzegorz Furgał i ja, czyli Kamil Turczewski. Jesteś gotowy, Grzegorz? Możemy zaczynać?
1: Spróbujmy, tak.
0: Cześć Grzegorz. Cześć Kamilu. Cieszę się, że jesteś moim gościem dzisiaj. Dla tych, którzy Ciebie nie mieli okazji poznać, powiedz w dwóch słowach, kim jesteś i czym się obecnie zajmujesz?
1: Jestem inżynierem i i tak lubię o sobie myśleć, chociaż pełna nazwa. Funkcję, jaką pełnię w przedsiębiorstwie, to inżynier wiodący do spraw certyfikacji procesu i rozwiązywania problemów technicznych. Dość długa nazwa. Co, co, co się za nim kryje? Co zobowiązuje mnie tylko, to nie tylko do działań takich w tym obszarze, ale również do rozwoju tego obszaru certyfikacji procesu, która jest dość analogiczna do Six Sigma. Ma generalnie zapewnić zgodność wytwarzania kluczowych charakterystyk części lotniczych, czyli takich, które gwarantują bezpieczeństwo ludzi, lotu, prawda, lub, lub sprawność silników. Do tego to stosujemy.
0: No właśnie, powiedz, gdzie pracujesz, bo mówisz o częściach lotniczych.
1: Od prawie 20 lat związany jestem z Prawitnikiem Rzeszu z firmą znaną chociażby z produkcji silników do F-16, do F-35, do Airbusa A320, a teraz chyba najbardziej popularnego samolotu pasażerskiego. Jako ciekawostkę mogę przypomnieć, że bo może nie wszyscy pamiętają, to był chyba 2006 rok, że wszystkie silniki polskich Jastrzębi F-16 zostały zmontowane właśnie u nas w Rzeszowie. Proszę. Przygodę... Produkcja,
0: produkcja wojskowa de facto.
1: Tak, tak, poniekąd, ale też i cywilna, prawda? Mm-hmm. Tak. Przygodę swoją z Six Sigma rozpocząłem pracując jako technolog w odlewni precyzyjnej, w 50, wtedy jeszcze była ona częścią WSK PZL Rzeszów, gdyż tak nasza firma nazywała się do 2015 roku. I, I to zainteresowanie to tak przez kolegę z działu, który robił na będę u was kurs mm-hmm. Black Belta no, i co mnie wówczas, wówczas wasz podręcznik chyba do fazy Analyze, o, o którym zaczęliśmy tam rozmawiać o D-Make-u, o MSA, SPC, o DIO i, no i tak się zaczęło i trwa do, do dnia dzisiejszego.
0: Ile to już lat, Grzegorz? Potrafisz to policzyć?
1: Tak, od 2009 roku. Początkowo mm. w jakości centralnej, a, a później w pionie mm. rozwoju działalności operacyjnej. No, staram się wspierać działy technologiczne. W rozwiązywaniu problemów, wykorzystując właśnie tę metodykę, wspieram ich w rozwoju takich kompetencji analitycznych, szkole i z narzędzi, takie jak okay. MSI, SPC konsultuję projekty, no i obecnie jestem odpowiedzialny za, za rozwój strategii Six Sigma w Pratt Whitney
0: No właśnie, pracujesz w Pratt Whitney, w firmie z branży Aerospace, w sektorze lotniczym. Chciałem Cię zapytać Grzegorz, czy coś jest takiego, co Twoim zdaniem jest jakoś szczególne, czy wyjątkowe dla tej branży? Ja wiem, że Nieraz rozmawiamy o tym, że ta wyjątkowość branż jest często jakoś przeceniana czy może nadmierną uwagę się jej przypisuje, ale jednak jest też tak, że różne branże mają kawałeczki jakiejś swojej specyfiki, jak ty to widzisz. Co jest takiego charakterystycznego dla ciebie w pracy w sektorze lotniczym, w obronności również?
1: Na pewno widzę dużą zbieżność z branżą automotive, która je łączy, chociażby, że wywodzą swoje systemy zarządzania jakością z tego tego samego standardu ISO 9001, prawda? I generalnie takie mam wrażenie, że lotnictwo sporo czerpie z doświadczeń jakości przemysłu motoryzacyjnego. A tym dobrym przykładem, może być wdrożenie i planowanie jakości nowych produktów, tak zwane Advanced Product Quality Planning, APQP, w skład którego wchodzą i FMA, i SPC, mm-hmm. i MSA, i, i PIPAP, czyli taki proces zatwierdzenia produkcji części, które motoryzacji, jak dobrze pamiętam, rozwijały się gdzieś od końca lat 80., natomiast u nas adaptuje się je od 2016 roku. No nie jest to łatwe, gdyż te różnice faktycznie pomiędzy branżami istnieją i, i wyrażają się głównie wielkością i, i czy, częstością może serii produkcyjnych.
0: I jak to jest u Was z tymi seriami?
1: No, u nas są zdecydowanie krótsze i mniejsze i rzadziej pewnie idą, O tak Powiem. No i na pewno taka druga, druga różnica to, to, to złożoność tych komponentów lotniczych, która jest ona istotnie pewnie większa niż w przemyśle motoryzacyjnym. Mm. Tak, ta wyobrażenia, prawda? Produkujemy podzespoły lotnicze, na których jest prawie 4000 charakterystyk. No i zgodnie z tymi wymaganiami jakościowymi, trzeba ocenić ryzyko niezgodności praktycznie każdej z nich lub osiągnąć stabilność i zdolność procesu bazując tylko na przykład na trzech, pięciu sztukach w serii. To to nie jest łatwe, prawda? W motoryzacji wydaje mi się, że to będzie łatwiejsze.
0: Zwłaszcza przy produkcji jakiejś wielkoseryjnej, czy czy liczniejszej niż wasza, kiedy mówimy o kilku sztukach zaledwie.
1: Tak, tak. Inne jeszcze takie różnice, które mi przychodzą do głowy, to pewnie sposób certyfikacji produktów, no, który musi tam gdzieś adresować, to ryzyko środowiska ich pracy. No, mówimy się, że z że samolotu bądającego w powietrzu nie da się wysiąść i sprawdzić coś, co coś nas na przykład niepokoi mhm. samochodem, jest trochę chyba prościej. No, dlatego ten proces certyfikacji musi być taki bardziej rygorystyczny niż automotive.
0: Mhm. Grzegorz, powiedziałeś, że zajmujesz się programem Six Sigma na wskroś organizacji Pratt and Whitney w Rzeszowie. Z tego co wiem, to Pratt and Whitney korzysta ze swojej autorskiej nie wiem, metody czy swojego programu rozwoju, doskonalenia organizacji. Ja miałem kiedyś z nim styczność wiele, wiele lat temu, nie wiem, jak on wygląda teraz. Ciebie chciałem o to zapytać właśnie, czym się model doskonałości właśnie w Pratt Whitney różni od tego, co my nazywamy Six Sigma, czy Lean, czy Kaizen,
1: jak to mm-hmm. wygląda dzisiaj? No i tu Cię zaskoczę trochę, mm-hmm. bo ten system, o którym wspominasz, a myślę, system że... System ACE. Mówisz, ACE, tak. Mm-hmm. No, no Był do roku 2020, czyli do momentu fuzji UTC z y, y, korporacją Raytheon, a, a teraz jesteśmy na etapie wdrażania nowego systemu o nazwie Core, hmm. który generalnie ma, no, łączy nasz ACE i program ci, ciągłego doskonalenia Raytheon o swojsko brzmiącej nazwie r Sigma. <laughs> Ale jeżeli chodzi o takie jego najważniejsze cechy to tak jakbyśmy rozwinęli sam skrót Core, Customer Oriented Results and Excellence to, to, to pewnie dostrzeżemy, że jest on zorientowany na realizację zobowiązań wobec naszych klientów i, i dokonuje tego poprzez jakby uspólnienie strategii, celów i struktury organizacji Mhm. Do poziomu takiej komórki organizacyjnej, tak. Też na wskroś organizacji, prawda te wszystkie cele, strategie spływają i, i później są realizowane. Yy, pomijając krok samym taki oceny wstępnej dojrzałości organizacji, prawda, to, to system ten ma te zadanie, jakby zidentyfikować krótko i długoterminowe cele. Yy, one są oparte o potrzeby klientów. Następnie definiuje wskaźniki, takie KPI pozwalające na monitorowanie stopnia realizacji tych celów, prawda, a w razie potrzeby dające nam sygnał do, do uruchomienia działań korygujących. No i ostatnią fazą jakby tego procesu jest ocena, jak nam poszło i, 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 i w obecnym cyklu, prawda, tego ciągłego doskonalenia, doskonalenia, tej tej doskonałości operacyjnej i i dostrojenie systemu przed kolejnym cyklem. No i cykl się powtarza.
0: Jak Six Sigma wpisuje się w ten nadrzędny, rozumiem, program w korporacji?
1: On jest jakby częścią, jest jednym z narzędzi. Zabiera... On się zawiera w tym wszystkim, a tak bym to można było... No, program
0: Six Sigma zawiera w sumie, się... W, w,
1: jakby w tym no, całym no. modelu doskonałości operacyjnej, prawda? Ten model jest na tyle kompleksowy, żeby umożliwić jakby każdemu pracownikowi, niezależnie od stopnia zaawansowania, znajomości prawda, narzędzi, angażować się w taką doskonałość operacyjną, i, a później da, daje mu możliwość rozwoju kompetencji, no i potem... Po, Poszerze, poszerzenia możliwości jakby kariery. No, zapowiada się obiecująco, tak mogę skonkludować. Mhm. Ym, no ale, tak jak wspomniałem, no jesteśmy na etapie, na etapie wdrażania tego systemu, więc zobaczymy.
0: Grzegorz, będziesz prelegentem na konferencji Lean Six Sigma w, we wrześniu, we Wrocławiu. I wiem, Ta, będziesz... Bardzo się już cieszę te, z tego powodu. My również. I wiem, że będziesz mówił o znaczeniu wadze i istotności fazy DeFine w projektach D-Make. No, masz bardzo dużo doświadczenia, bo blisko 20 lat się tym zajmujesz i powiedz to, która faza metodyki d jest najważniejsza, najtrudniejsza i dlaczego Define właśnie? Czemu tobie tak zależy, żeby o tym akurat mówić?
1: Jak zwykle nie podpuszczasz. <grywa> Nie, nie, oczywiście wszystkie fazy dimmake'a są ważne, a define jest równie, jest równa pozostałym, a tak powiem, chociaż, mm-hmm. chociaż, nie wiem czy wiesz, do 1996 roku jej w metodyce Six Sigma nie było.
0: No, w ogóle na początku dużo rzeczy nie było, <grystanie> beltów nie było i to wszystko się rozwijało tak cyklicznie, systematycznie.
1: <grystanie> tak, tak. Metodyka C-Sigma brzmiała Make to jest D. I tak. tak to dopiero, dopiero w 1996, jak dobrze pamiętam. I to na potrzeby działu finansowego G dodano tę fazę. No i no, żeby zapewnić, że te projekty będą właściwie wybierane, że, że adresują te pilne faktycznie potrzeby biznesowe, że dobrze definiują problem, prawda, i zakres dla projektu. Że jest on zaplanowany czyli dostrzegono tę to, 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 to wielość błędów na tym etapie, no i postanowiono to zaadresować. No i fajnie jest to opisane w książce Ronalda Sni i Herla, jak dobrze wymawiam, o nazwie Leading Six Sigma. Gorąco polecam, fajnie się czyta.
0: No, a jak to z Twojej perspektywy, Grzegorz, wygląda faza define? Dlaczego o tym zdecydowałeś się mówić we
1: wrześniu? tyż z mojego takiego doświadczenia konsultanta tutaj wewnętrznego projektu, to mogę powiedzieć, że, że jest z tym problem I, i zdarza się, że niektóre kroki team i właśnie w szczególności faza defined, i czasem control są tak traktowane mniej uważnie. No, tak bym to mógł powiedzieć. Czasami są niedoceniane, mm-hmm. czas, czasami prawie pomijane. Mm-hmm. A dlaczego akurat te dwie fazy? No, pewnie pierwsza ze względu, że wydaje nam się, że, że problem jest przecież oczywisty, no, bo widzimy to na naszych systemach BI, co jest problemem, do jakiego obszaru się odnosi i, i, i niekoniecznie chcemy to zapisywać.
0: Kiedyś, wiele lat temu, rozpoczynałem kurs Greenbelt w, u jednego z naszych klientów i i grupa właśnie na tej pierwszej sesji powiedziała coś takiego: Mówię, ale Panie Kamil, bo my projekt, tematy już projektów mamy, w sumie, więc możemy od razu przejść do merzer i w sumie już zacząć działać, bo.
1: <grym> tak. No tak, bo tak. No to. No, to no więc więcej jest robić. Tak, no. No, no właśnie, no po co? No po co? No, a wiesz, z drugiej strony mi się też to tak wydaje, że może czasami jest to też kwestia takiego formalnego zobowiązania. Nie, nie chcemy się formalnie zobowiązywać, prawda? No i to tak też, no, koń, w końcu musimy to zamknąć kartą projektu, prawda? Podpisaną kartą. Czyli projektu. umową. Takim, taką umową, prawda? Z, 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 z pomiędzy no- liderem, a, a, a sponsorem, prawda? Kierownikiem, nie wiem, linii ciał. No i, no i to jest tego typu problem. Częst, czasami zdarza się, że mamy takie trudności również, tak na przykład z deklaracją terminów, czy z definiowaniem miar procesu.
0: Wydaje się, że to jest kwestia tego, że liderzy niechętnie biorą na siebie zobowiązania? Czy może sponsorzy niechętnie biorą na siebie też pewne zobowiązania?
1: Nie mam przekonania, żeby, żeby w jedną czy w drugą stronę to tak zdefiniować, ale jest faktycznie z tym problem pewien. Może to być jedno i drugie czasami, prawda? Że, że chcielibyśmy mieć jednak tą taką, takie wyjście bezpieczeństwa, jakby coś. Nie?
0: Co jest takiego twoim zdaniem ważnego, Grzegorz, w tej fazie Define, co bezwzględnie zawsze powinno zostać zaadresowane, zadbane, na co zwracać uwagę, gdybyś miał podpowiedzieć wiesz, słuchającym nas, być może początkującym jakimś liderom projektów tego typu?
1: Myślę, że najgorzej tutaj jest, tak z mojego punktu widzenia, to to z, z definicją jakby miar projektu i tutaj faktycznie dochodzi często do, 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 do nieporozumienia i, i, i tutaj w moim w tym wystąpieniu, które będę miał we wrześniu, to właśnie nad tym chciałbym się głównie, głównie skupić.
0: Uchylisz rąbkę tajemnicy, jakiego rodzaju to są kłopoty z tymi miarami do projektów?
1: Często są mylone z jakościowymi miarami dotkliwości, problemu dla organizacji. Tak dla przykładu jesteśmy czasami skłonni niezgodnej średnicy, powiedzmy, jakiegoś pierścienia, prawda, dla której taką naturalną miarą procesu byłaby pewnie zdolność tej charakterystyki, spełnić wymagania klienta, na przykład CPK. Jesteśmy zdolni przypisać za miarę procesu ilość niezgodności w miesiącu i to obserwować, i na tej bazie wnioskować o jej zmienności, no, ale to niestety nie zadziała, prawda, tak zdefiniowana miara procesu. To uniemożliwia nam uzyskanie na tyle dobrego obrazu statysty- statystycznego, który mógłby nam powiedzieć, czy mamy do czynienia z procesem powtarzalnym, który ma tylko problem mm-hmm. z dokładnością, czy, czy, czy mamy do czynienia w ogóle ze zbyt dużą zmiennością tej charakterystyki, a, a może generalnie proces jest dobry, tylko od czasu do czasu występuje jakaś przyczyna specjalna, która powoduje... Yy, Powstawanie niezgodności. Tak. Oczywiście. Oczywiście no, możemy próbować, prawda? Realizować projekt w oparciu o takie dane jakościowe. Są w końcu narzędzia statystyczne, które umożliwiają pracę na takich danych atrybutowych, tak jak karta typu P czy MP. Pytanie tylko, czy obserwowane za ich pomocą przyczyny? specjalne, no, będą na tyle wystarczające, aby, aby faktycznie rozwiązać, rozwiązać problem.
0: Gdybyś miał zasugerować liderom, czy obecnym, czy przyszłym, kiedy myślą o miarach, metrykach do, do swojego projektu, to na co w szczególności zwracać uwagę? Czy są jakieś takie punkty, czy sugestie, które byś zawarł w takiej poradzie dla, dla nich?
1: Na pewno musimy za wszelką cenę próbować zmienić z miary jakościowej w taką cechę mierzalną, dla dla której ta ta obserwacja trendu podpowie nam, że że dokonywane przez nas zmiany w procesie przyniosą pozytywne lub negatywne skutki. Czy stabilizują nasz proces, czy czy wręcz odwrotnie rozregulowują go. Najlepiej, aby to była miara tak dobrana, aby parametryzowała nasz problem sam względem siebie, a a najlepiej, aby ten parametr uwzględniał również charakter procesu wytwarzania, i i, i nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe zrobić na początku projektu. Jeszcze na przykład nie znamy dobrze procesu, i i dlatego taka miara może ewoluować w w trakcie poznawania procesu wytwarzania. Generalnie tak mi się się wydaje, że to wymaga takiego zastosowania pewnego procesu myślowego, czy taka zdefiniowana przez nas zmiana procesu będzie wrażliwa na zmiany dokonywane przez nas w procesie w celu jego zmiany, czy jej zmiany, prawda? I i, i dobrze, aby najlepiej, żeby ona mogła też reprezentować zarówno dokładność, jak i i precyzję naszego procesu. Pozostawienie przy przy mierze trybutowej w sposób oczywisty nie daje nam nam na to szans. Taki przykład, który mi tak przychodzi do głowy, to to taki problem na przykład z nieciągłością w podczas procesu spawania, która normalnie jest oceniana przez kontrolera jako zgodna, niezgodna i my tak oceniamy, to również podchodzimy do tego procesu, patrzymy, jest zgodna, jest niezgodna, ale dobrze byłoby tą, tą wadę sparametryzować, na przykład odkreślić jej długość, szerokość, na przykład położenie względem jakiejś części procesu, nie wiem, przyrządu, prawda. Elektrody, początku, końca spoiny. No, no, jest dużo możliwości, no, ale to, 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 to już trzeba indywidualnie no, dla, dla każdego przypadku rozważać.
0: Tak, potwierdzam też przy konsultacjach projektów borykamy z tym, że wymiary charakterystyki, które się pojawiają, zwłaszcza dotyczące Y no są takie, że trudno później nam o jakieś rzetelne wnioskowanie statystyczne nawet, jeżeli uda nam się zgromadzić odpowiednią ilość danych.
1: To prawda, to prawda, jest jest, jest trudniej.
0: Zastanawiam się, Grzegorz, jak sobie radzicie z tym w takich procesach z kwestią właśnie, wiesz, doboru miar, charakterystyk do opisu projektu, takich, które będą pokazywały rzeczywiście zmiany, jakieś drgania, wahania w tym, w tym procesie, w sytuacji, kiedy no, wasz wolumen produkcji jest taki niski, kiedy to jest zaledwie kilka sztuk, a czasami to jest wręcz jedna sztuka, na której pracuje lider jak to zrobić wówczas? Jest, ja rozumiem tak Waszą produkcję, że to, to jest bardzo niewielka liczba detali, które mają w sobie często bardzo wiele komponentów, a równocześnie masy charakterystyk, no i są niezwykle kosztowne. Jak sobie radzić z taką sytuacją?
1: No staramy się dostrzegać się jakby tego, co, co sam problem mówi do nas, prawda? Czyli, czyli okej, okay, to czym różni się taka wadliwa część, wadliwa charakterystyka względem części dobrej. W, te, w takim przypadku wystarczy nam mieć już dwie mm-hmm. części, prawda? I staramy się połączyć to z z, samą, z, z samym charakterem procesu. Czy, czy faktycznie to, co widzimy, te różnice, które widzimy. Pomiędzy dobrą a złą częścią znajdują wytłumaczenie w procesie, w którym powstają. Hmm. Szukamy różnic, różnic i bazując na tym, staramy się wyciągać, wyciągać wnioski. Tak w skrócie mógłbym powiedzieć, że to, to jest taka chyba najbardziej skuteczna metoda, która która pozwala właśnie przy takim niewielkim wolumenie radzić sobie z problemami.
0: Grzegorz, nie wiem, czy się zgodzisz z tym, no ja mam takie doświadczenie, że dobór tych miar, zwłaszcza tej miary głównej, czyli Y do projektu, często jest dużo trudniejszy niż się to wydaje początkowo i wymaga dużo więcej czasu niż się to wydaje początkowo. Jak, jak ty myślisz o tym? Czy masz podobne doświadczenie?
1: Tak, tak, i to już wspomniałem, że, że, że ona, ona, ona może ewoluować, prawda, w trakcie mhm. trwania projektu. Ostatnio brałem udział w takim projekcie, gdzie zaczynaliśmy właśnie od takiego podejścia, że ta miara była typowa trybutowa. Są pewne podcięcia mhm. na części, pewne defekty. No, ale żeby zrozumieć, co się z nimi, dlaczego powstają, musieliśmy przejść do. Opisu, jakby profilu, na którym te defekty powstają. Czyli już żeśmy przeszli do takiej atrybutowej, jakościowej miary, do miary dosyć mierzalnej, prawda? Ale sam profil nie był wystarczający. Musieliśmy jeszcze pójść głębiej i zobaczyć, jak ten profil rozkłada się hmm, Wzdłuż jakby całej średnicy, prawda? Dla tej charakterystyki i dopiero charakter jakby tego profilu i zmiana charakteru tego profilu pozwoliła nam na identyfikację, co jest przyczyną, że ten proces generuje tego typu odcięcia, mhm. które jak na początku były analizowane czysto, czysto jakościowo.
0: Mhm.
1: Także może to, może to w ten sposób właśnie się zmieniać w trakcie trwania projektu.
0: Grzegorz, zajmujesz się Six Sigma i usprawnieniem procesów już od, jak to ustaliliśmy, 17-18 lat. Jaka jest najważniejsza lekcja z tego okresu dla Ciebie, jeżeli jest jakaś taka i czy możesz się nią podzielić?
1: Tylko jedna. No,
0: może być więcej niż jedna.
1: Pytam, no właśnie, tych, tych nauk z tego okresu to, to można wyciągnąć dość A. sporo. Generalnie to... Nigdy nie iść na skróty, tak bym to ujął i okay. nie upraszczać, nie bagatelizować zamiast, zadań i, 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 i trzymać się metodyki Six Sigma. To jest podstawa, aby taki sukces, czyli na stałe rozwiązanie, rozwiązanie problemu miał szansę się zrealizować. Nie? Tak wracając do nauki, to za najważniejszą chyba taką lekcję to, to, to weryfikacja systemu pomiarowego w kroku measure, prawda? Tak, aby mieć pewność, że obserwowana zmienność, z którą walczymy, jest efektem jedynie procesu wytwarzania, a nie efektem zmienności wynikającej z pomiaru I, i, i to jest przeze mnie uważane za najważniejszy podział jaki należy wykonać prowadząc projekt. No bo go, to, to zakładając z góry, że mierzymy dobrze, to możemy hmm. rozregulować dobry proces, nie osiągając hmm. żadnych, żadnych rezultatów, a dodatkowo jeszcze narażając się na nie, czasami niebegatelne koszty
0: z Ciekawości. Czasu. Czy, czy spotkałeś się z takimi sytuacjami wśród liderów, którymi zarządzasz w organizacji, że lider stwierdza: "No tutaj akurat dane pochodzą prosto z systemu naszego, więc nie ma co" nie ma co tu sprawdzać, bo po prostu one są, nie wiem, maszyna czy obrabiarka zczytuje te dane, one są w systemie, ja po prostu je pobieram z systemu i tu nie ma nic do weryfikacji. Co wtedy?
1: Czy się się spotkałem? Ja zrobiłem z tego statystykę.
0: (śmiech) Opowiedz, proszę. (śmiech)
1: Tych tych projektów, które się tam gdzieś przewinęły przez moje ręce, no to jest na pewno ponad 100. I kiedyś tak sobie siadłem, a taki, tak, tak, taki, tak, taki. Taką bazę, bazę danych, prawda? Mm-hmm. I tam sobie notuję, co mniej więcej, jak coś tam mniej więcej działo. No i tak sobie przeanalizowałem, właśnie takich 100 projektów, które były tam u nas w Pradbitni, czy to w ramach szkoleń Six Sigma, czy Redex, czy, czy, czy w innych, mm-hmm. z powodu innych okoliczności realizowane. I powiem, że to tak. Prawie połowa z nich to, to miała problemy z systemami pomiarowymi. Może nie tak, że to od razu dyskwalifikowało i wskazywało, że to tylko system pomiarowy jest tutaj winny, ale że faktycznie istotnie wpływało na proces, także że, że ta, 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 ten podział jest niezbędny, to jeszcze raz podkreślę. Ale było takich kilka projektów, dwa lub trzy, gdzie faktycznie ze względu na pominięcie systemu pomiarowego, no nie dało się nic zrobić. No całe, każde działanie nie przenosiło rezultatu. Okay. Także, że jest to ważna rzecz. I to jest chyba takie najważniejsze, prawda? Co, co, co taka najważniejsza nauka. Z tego okresu. Pewnie są jeszcze inne takie podziały, jak podział pomiędzy procesem a materiałem wchodzącym do procesu, prawda? Ale, ale taki najważniejszy, najważniejszy to, to, właśnie, to właśnie weryfikacja systemu pomiarowego. Każdego zachęcam do tego, żeby to zrobić.
0: Okej. Okay. Grzegorz, chciałem Cię zapytać po tych 18 latach zajmowania się tą dziedziną, jak długo jeszcze i czy, czy nadal to jest taki obszar, który Ciebie interesuje?
1: No, ja jestem bardzo pozytywnie nakręcony tym, <grywanie> tym obszarem. Lubię, lubię rozwiązywać problemy właśnie metodycznie, Lubię współpracę z ludźmi, lubię lubię im pomagać, tłumaczyć narzędzia Six Sigma. Daje mi to dużo radości, że nie mogę powiedzieć, że realizuję się tutaj, w tym miejscu, w którym jestem. No i i dzięki tej firmie, w której jestem, dzięki Prat Whitney, mogę się rozwijać też, prawda? nie tylko Six Sigma, również jestem po szkoleniu Redex German, byłem na szkoleniu Master Black Belt w Stanach, także...
0: Super, Grzegorz, powiedz, czego Ci zatem życzyć na tej Twojej dalszej drodze zawodowej?
1: Jak największej ilości dobrze zidentyfikowanych przyczyn źródłowych problemów w miarę jak najkrótszym czasie.
0: Dobrze Grzegorz, no to tej tej właśnie skuteczności, tak rozumianej, jak powiedziałeś Ci, życzę i też miło słyszeć, że jest ona dla Ciebie źródłem dużej satysfakcji.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, miło się z Tobą rozmawiało, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję Grzegorz również.
1: Dziękuję. E, poczekaj, zobaczę, zobaczę na tętno. Y, Maksymalnie było 122, ale przeżyłem. A, no
0: to super.
1: Jak sobie nie podpuszczasz? <głosy> <głosy> nie, nie. O, o, oczywiście wszystkie fazy maker są ważne.